0: Soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission « À la croisée des toits », votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand. Ils couvrent avec vous et leurs invités tous les angles de solutions possibles à la crise du logement qui nous frappe.
1: On est vendredi, il est 20h et vous êtes sur CIBL. Je m'appelle Charlie Mulot et je vous souhaite la bienvenue dans la cabane à compte, l'émission où on vous raconte des histoires. Mon invité de ce soir, je le connais depuis plusieurs années, c'est Serge Yvan Bourke. Bonsoir Serge.
0: Salut Charlie, très content d'être avec toi. Ben
1: moi aussi, je suis bien contente que tu sois là. On a fait quelques formations de compte ensemble. Ben oui,
0: ben oui. Et puis moi, en fait, toutes les formations du RCQ, du regroupement du compte au Québec, je les trouve toutes pertinentes. Et je pense que toi aussi, là, on est comme à l'affût de, Ah ok, celle-là, ouais. là, on la prend. Et on en a pris quelques-unes, en effet.
1: Et tout à fait. Alors là, tu m'as dit que tu étais déjà venu à, à CIBL il y a quelques années, oui. euh, à l'époque où tu sortais de l'École nationale de l'humour.
0: Oui, en effet, ça fait, un, ça fait un petit moment de ça. C'est quand même en 2012 que j'ai été finissant de l'École de l'humour. Et euh, je trouve ça euh, super. que Moi, avant d'être euh, humoriste à l'École de l'humour, je me considérais comme un monologuiste. Et un monologueiste, dans le fond, ça raconte des histoires, mais avec beaucoup d'humour, puis euh, ça fait en sorte que, bon, mais quand je suis déménagé de Rimouski, ma terre natale du bas du fleuve, euh, Montréal, c'était tellement gros que j'ai cogné à la porte de l'école de l'humour pour avoir comme un, un point d'ancrage. Mais euh, j'ai toujours été à raconter des histoires. Ça fait que ça fait vraiment du bien d'être dans le milieu du conte, d'être dans le monde du conte en ce moment. C'est comme un peu le, le, le meilleur des mondes entre les deux, là, entre le conte et l'humoriste. On va
1: pouvoir hein? en parler de ça. Comment est-ce que tu mélanges différents univers de ta démarche? En parlant d'histoire, tu es venu avec un extrait d'un spectacle à, à nous
0: partager. Oui, euh, puis c'est un peu euh, le spectacle qui m'a fait rentrer justement dans le merveilleux monde du conte. Ça s'appelle « Conte urbain d'un psychomique de région ». Et euh, ce qui est le fun avec euh, ce spectacle-là, c'est que ma fille me pose plein de questions. Et ma fille, Charlie, elle est fan de ton émission. C'est euh, à chaque samedi matin, on n'écoute pas des petits bonhommes, on écoute euh, ton émission Vraiment? en redifféré. <rire> euh, puis euh, elle adore ça. Alors, euh, j'étais bien heureux de lui dire, ce soir, je m'en vais euh, enregistrer une émission à la cabane eh bien, des comble. Elle me dit, je vais t'écouter demain, papa.
1: C'est sûrement notre plus jeune auditrice. Euh... Ah oui,
0: elle, a... elle vient d'avoir huit ans. Et euh, Ludivine, tout au long du spectacle, elle me pose plein de questions. Euh, dit papa, raconte-nous une histoire. » «Dis, papa, euh, voyons, est-ce que toi et maman, vous allez être ensemble toute votre vie? » «Dis, papa, euh, pourquoi ma soeur crie tout le temps? Euh, » «Dis, papa, entre autres, euh, comment ça se fait qu'on ne peut pas aller voir grand-papa et grand-maman à Rimouski? » Et comme l'histoire se déroule en pleine euh, première vague de pandémie, j'ai dit « c'est à cause du Moses de virus. » Puis que moi aussi, je m'ennuie de papy et mamie. Et là, elle me demande de raconter l'histoire de papy et mamie. Et je commence comme ça. Il était une fois, des grands-parents qui aimaient leurs petits-enfants fort, fort, fort. Mais même s'ils étaient connectés très près d'eux dans leur cœur, ils se sentaient souvent très loin d'eux. Puis une fois sur deux, la connexion FaceTime buguait parce qu'ils étaient poches avec leur tablette. Grand-papa et grand-maman sont séparés depuis plus de 30 ans, mais ce qui les unit, c'est qu'ils ont toujours un problème de connexion. Il faut dire que grand-papa et grand-maman sont nés presque qu'au des hommes des cavernes. Avant grand-papa et grand-maman, il y avait le grand-papa et la grand-maman de papa. Le papa de grand-papa, c'est le grand-papa de papa. Tu comprends? Et là, elle ne comprenait pas. <rire> Je dit, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'avant eux, c'était les dinosaures qui ont été exterminés par la cinquième grande vague d'extinction que la Terre a subie. Puis au rythme où vont les choses, ça se peut que le jour où tu vas être grand-mère, mais tes petits-enfants nous perçoivent comme de vieux dinosaures innocents qui ont agi comme une météorite méchante pour notre planète. Mais là, comme je ne veux pas qu'elle fasse des cauchemars, on est revenu à l'histoire de papy et mamie. Ma mère, elle est née le 1er janvier 1946, à l'ascension de Matapédia, en Gaspésie. Ma plus grande de mes, de mes filles est née le 2 janvier 2016 à la maison des naissances de Côte-des-Neiges. 70 ans et un jour d'écart, plus de 800 km de distance, deux mondes. C'est hallucinant de s'imaginer l'écart entre maintenant et la vie de ce temps-là, perdu dans le fin fond du trou du cul du monde. Et là, j'ai peut-être l'air irrespectueux de dire « le fin fond du trou du cul du monde », mais c'était réellement le fin fond du trou du cul du monde. Tu ne peux pas être plus reculé que l'ascension de Matapédia dans les années 40. Un pas de plus en arrière, puis tu tombes dans la rivière Patapédia. Tu échoues sur les rivages du Nouveau-Brunswick, puis ça, tu ne veux pas ça. C'est arrivé à un gars, il est tombé dans l'oubli. Puis la seule chose qu'on se souvient de lui, c'est l'expression « s'en foutre comme dans l'an 40 ». La région de la mer, c'est super beau. Ils appellent ça les plateaux d'or. Mais contrairement au plateau Mont-Royal, c'est pas les places de stationnement qui manquent. Ma mère, c'était le premier bébé de l'année 1946, mais la nouvelle s'est rendue à Québec-Montréal un mois plus tard. Fait qu'ils n'ont eu aucun cadeau, là. Pour vous dire à quel point la vie était rough dans ce temps-là, mon grand-père, il s'appelait Télésphore. <rire> Télésphore! À côté de lui, serge c'est très joli, là. Berthe, ma grand-mère, du côté de ma mère, parce que si elle avait été du côté de mon père, ça l'aurait fait Berthe Bourque. Berthe, c'était une enseignante qui a rencontré mon père, euh, pas mon père, mais mon grand-père, qui, lui, était bûcheron. Elle a rencontré le ville de de la Gaspésie, elle qui venait d'une famille éduquée. Elle a arrêté d'enseigner pour faire neuf enfants avec le gars pas le plus instruit, mais celui avec un cœur aussi vaste qu'une forêt boréale. Ma mère, c'était la deuxième de cette grande famille de neufs, mais la première fille fait n'est pas restée petite fille très longtemps. Elle a vite dû changer ses poupées pour changer des vraies couches de bébé. Pendant ce temps-là, aux îles de la Madeleine, mon père naît prématurément un 10 janvier. Il aurait dû attendre le 11, le 10, il y avait une méga grosse tempête de neige. Fait que ma mémé accouche chez elle d'un petit trois livres et quart entre la vie puis la mort, que mon pépé, n'a pas eu le choix de le mettre dans une boîte à chaussures, de le percer de trous, pas mon père, la boîte, là, de l'envelopper d'une couverture, de le mettre dans le calèche pour une dizaine de kilomètres, entre étant du nord et l'hôpital de Capomeuil. Hu! Euh, euh, Hu! Euh, Hu! Mon grand-père, il a tellement crié Hu euh, qu'il a appelé mon père hul. <rire> Bourque sauvé in extremis pour le plus grand bonheur de, ses, de sa génération future. Mon père, c'était le onzième d'une famille de 14 enfants. Mais le mouton noir de la famille Bourque. quand un enfant faisait un mauvais coup, il disait toujours que c'était lui qui l'avait fait, même quand c'était pas vrai. Là. Bon, c'était peut-être vrai le, le trois quarts du temps, là, mais il fallait avoir la couenne dure pour manger au tas de coups de ceinture. Et là, ça a l'air off de dire ça aujourd'hui, manger un coup de ceinture, mais à l'époque... là. C'est une excellente source de protéines. Puis pour un mouton noir comme mon père, tu préfères manger ça que de te laisser manger la laine sur le dos. Mon grand-père, il provient d'une génération de parents hyper sévères qui sont devenus des grands-parents pleins de douceur. Mon pépé, c'était le roi des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine et j'ai une preuve de ça. Un petit trophée en forme de petit bateau avec inscrit dessus « Tony Ier, roi du pêcheur ». Ouais, c'était du pas des pêcheurs, là, mais c'est parce que Pépé, il régnait sur personne d'autre que lui-même. C'est d'ailleurs lui-même, c'était cassé son petit trophée qui m'avait lui-même remis, à j'étais assez fier de lui. Là. Mais mon père, il n'a rien voulu savoir d'être le deuxième. Mon père, c'était un pêcheur, mais ce qu'il pêchait, c'était des épaves. Pendant que Pépé lançait des lignes à l'eau, mon père lançait des bouteilles à la mer avec l'espoir de se rendre quelque part. Puis il s'est rendu jusqu'à son royaume à lui, où il est devenu le roi des buveurs. Distinction donnée par du monde qui se connaissent, des vrais alcooliques. Mon père, il a été toute sa vie travailleur social en alcoolisme et toxicomanie. Tous les métiers qui prennent soin des humains reçoivent pas de trophée reconnaissance pour leur énorme bonté. Je suis fier que mon père ait été toute sa vie le roi des buveurs! Ouais, dit de même, ça fait pas très, très glorieux, là, je l'admets. Mais j'ai jamais rencontré un gars aussi généreux. Pas une petite générosité de Téléthon, là. Lui, c'est à longueur de vie, une vie donnée à son prochain, autant son frère et sa sœur que l'alcoolique miséreux. S'il y en avait plus des comme lui, le monde se porterait mieux. Fin février 2020, on est loin de se douter qu'il allait avoir une pandémie mondiale à nos portes. On apprend une mauvaise nouvelle. Mon père a un cancer de la gorge. Bien, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a toujours cherché un moyen pour qu'il puisse se fermer la gueule, puis avec la chimio directement à sa trachée, ça nous a quand même aidé. Ben non, c'est pas ça la bonne nouvelle. C'est un peu trash de rire d'une trachée maganée, je ne leur commencerai plus euh, juré trachée. La bonne nouvelle, c'est qu'il va mieux maintenant. Puis ça m'a laissé du temps pour lui composer un éloge funèbre. <rire> Mon père m'avait dit, euh, « Juvent, à mes funérailles, j'aimerais ça que tu me fasses un bien cuit. » J'ai dit, fais-toi incinérer, la moitié de la job va être faite, là. Mais là, je ne vous le ferai pas ce soir, ils sont bien cuit parce que en ce moment, il est plus euh, médium saignant puis je ne voudrais pas le mettre bleu. Mais je peux vous garantir que ça n'a pas été rose de voir un gros gaillard de 200 livres maigrir de 50 livres devant un écran. Dis, papa, pourquoi grand-papa il arrête pas de fondre? ben ça, euh, ma fille, c'est parce que grand-papa, c'est comme un bonhomme de neige. Hein? En février, c'était un beau bonhomme, mais en mai, euh, il commence à faire pitié, le bonhomme. En vérité, on ne s'est jamais demandé comment on préfère fermer la gueule à mon père, parce que c'est de même qu'on l'a tout le temps bien aimé. Le bon gros gaillard qui parle fort en animant des fils d'attente. Durant la première vague, il n'a pas pu les animer, les fils d'attente, pour aller chercher du papier cul. Il fallait qu'il enchaîne les traitements de chimio. Mais s'il y avait pu, il aurait été en bobette s'il faut pour mettre un sourire dans la face du monde. Puis moi, euh, j'aurais aimé ça être avec lui. Mais j'étais pogné à Montréal. J'ai toujours eu peur de pogner ce Moses de virus-là à l'époque. D'un coup, je leur refilerais à mes parents le jour où je pourrais les revoir. Je m'inquiétais pour mon père, je m'inquiétais pour ma mère, qui elle aussi elle a une santé fragile, elle a plus de 75 ans, puis elle a fait ce qu'on appelle en termes médico musical un début de dé... Dégéné... Dé... dégénération. C'est ça. Ton arrière-arrière-grand-père! C'est fatigant, cette maladie-là, ça tresse dans la tête, puis tout. Là. Ma mère euh, a peur de tomber dans la Rivière Patapédia, puis dans l'oubli. Puis moi, je dis tout le temps, Maman, la mémoire la plus forte, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Les grands-parents, ils n'ont pas toujours existé. Avant qu'apparaissent des grands-parents, ça prenait des petits parents. Et Mon père et ma mère étaient très petits avant. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec leur petite taille. C'est justement parce qu'ils ont fait de leur mieux avec quest ce qu'il y avait comme outil que je leur suis très reconnaissant. Dans mon cas, c'est en devenant parent que j'ai reconnu les miens plus facilement. Buddy, we got a major boo. C'était
1: Orville Peck, le mystérieux cowboy boy queer qui fait de la country, euh, le cowboy boy masqué. Et je suis toujours avec Serge-Yvan Bourg qui nous a partagé un extrait très touchant de, de son spectacle. Alors, Serge-Yvan, serge Ivan, euh, serge c'est-tu le comique Non, serge Ivan il fait du conte. Non, non, il, il fait des monologues à portée sociale. Tu as plusieurs identités, plusieurs, mm. plusieurs facettes et, et ta, ta démarche t'a amené dans plusieurs milieux.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: Raconte-nous un peu comment c'était venu l'envie de prendre la parole.
0: Eh, l'envie de prendre la parole, je pense qu'elle m'est venue euh, étant très petit. Mais c'est drôle que, euh, parce que mes parents m'ont dit que tout petit, je ne parlais pas. Puis même dans mon premier spectacle, il y a eu un passage où est-ce que euh, je parlais pas, puis j'ai fait la révolution tranquille euh, jusqu'à ce que, justement, euh, je me mette à parler, puis que là, euh, euh, en effet, je n'ai jamais eu de problème de parole. Mais étant tout petit, je sais pas pourquoi je parlais pas, mais je sais que qu'en euh, secondaire 1, j'ai mis les pieds sur une planche euh, de théâtre et ça a vraiment fait... c'était comme une ouverture de porte. Ça a été comme magique. J'ai senti vraiment au premier toucher que j'allais faire ça toute ma vie. Mais il faut dire que la, la scène est tellement symbolique. Pour vrai, j'ouvrais une porte. C'était ça, la scène. J'ouvre une porte et je mets une orteil mais avec délicatesse, parce que je veux que personne sache que j'arrive. C'est comme si tout le monde dormait. Puis là, je veux que personne se réveille. Fait que j'ai fait vraiment comme un, quasiment un pas à la Jim Curry, mais je connaissais pas Jim Curry encore. Mais tu sais, pour voir l'image, là, un grand pas tout délicat. Et le monde ils sont partis à rire. Mais ça a été comme une vague de oh! J'ai tout de suite aimé ça. Et j'ai fait un deuxième pas, puis ça riait encore. Un troisième pas, puis ça riait encore. Puis là, je suis allé chercher... Mais ma scène, c'était juste... Je, je, je suis allé chercher des peppermintes. « Mais va manger des peppermintes dans la cave. ne sont même pas bonnes, c'est crêpes, ça les sifflites. » Et là, je ressortais, je fermais la porte, puis le monde a applaudi. Puis je me rappelle euh, la, la, la réplique, comme si c'était hier. Cette scène-là m'est restée marquée. Mais avant que je fasse vraiment comme... Euh, OK, je veux... Euh, prendre la parole, mais ma parole, on pourrait dire, c'est quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes à l'âge de 17 ans en animant des, euh, le spectacle de Secondaire 5. C'était un spectacle de variété. Et euh, toutes, les, euh, toutes les scènes où est-ce que j'étais dessus, j'avais écrit euh, des duos, des trios, des, des sketchs à quatre. Je, et j'ai vraiment comme eu la piqûre de l'écriture à partir de ce moment-là.
1: Toutes ces expériences-là t'ont amené vers euh,
0: le stand-up, vers l'humour? Oui, stand-up, il faut dire euh, que moi, euh, j'étais tellement influencé par Yvon Deschamps, par sol Raymond Devos euh, euh, en France parce qu'en euh, 1980 quand je suis né puis j'allais à la bibliothèque puis que j'étais attiré par ça euh, ben, les livres à la bibliothèque c'était juste du des chats du sol et du Raymond Devos, puis je les, euh, je les, je les bouffais, j'en mangeais et ça a été vraiment une grande influence et tout ça pour dire que je ne me considérais pas comme un, un stand-up comique moi j'étais vraiment comme un monologuiste j'affirmais ça puis euh, que je raconte des histoires, je fais des pièces monologues et euh, c'est par, euh, ben, par la force des choses, en, en, en arrivant à Montréal, en m'inscrivant à l'école de l'humour, ben là, je suis devenu un peu plus humoriste. Mais même là, je suis sorti de l'école de l'humour, puis je, je revendiquais mon titre de monologuiste. Puis j'avais un peu de succès, parce que j'avais été en France faire une série de spectacles, là, le rosé prend mon spectacle, puis euh, les entrées en scène de l'Auto-Québec, ça va bien. La seule affaire, c'est qu'ils ne sont pas capables de me caser. OK, c'est bien beau de dire, je suis un monologuiste, mais euh, j'avais une agente de théâtre, puis là, elle a essayé de, de me placer à quelque part, mais là, c'est pas du théâtre, c'est pas de l'humour, puis ça a été bien difficile, puis ah, juste, euh, fait cocasse, en 2012, avec les entrées en scène de l'Auto-Québec, j'étais en même temps que David Goudreau, par exemple, et ça, c'est David Goudreau avec les, La bête à sa mère, et tout, tout c'est ses romans euh, qui ont fait en sorte que maintenant, il fait des spectacles, il y a comme une tribune aussi, même s'il faisait du slam, puis on... Mais le slam, ça ne marchait pas si facilement en 2012, malgré tout son succès.
1: Donc toi, tu t'es dit, on a déjà du mal à m'identifier, donc hein? je vais rajouter le compte à ma liste, de, <rire> à ma liste identitaire, c'est
0: ça? Mais le compte, c'est que... J'allais voir les Dimanches du Comte, je voyais qu'il y avait des nouveaux visages. Puis, comme étant donné que ce n'est pas très loin ce que je fais, j'avais comme euh, participé aux nouveaux visages. j'avais fait un numéro sur mon expérience au Rwanda. J'avais raconté mon histoire du Rwanda. Jean-Marc Massy avait bien apprécié ça. Fait qu'il m'invite à, à, voyons, un duo découverte. Où est-ce que là, j'ai la chance de faire un 45 minutes? Avec, euh, euh, et euh, il a bien aimé ça. Alors... Les
1: Dimanches du Comte, qui sont une soirée qui a lieu dans, dans Villeray au bar Le Jockey, tous les dimanches. Pour... Ouais. Pendant, pendant printemps, hiver et début de... Euh, automne, hiver, début du printemps, il y a des spectacles de, de contes.
0: C'est ça. Puis, mais j'étais quand même avec des spectacles de pièces monologues, avec... Euh, euh, puis même à animer des soirées d'humour et tout et tout. Donc, j'avais vraiment comme... Un, bon, ben j'étais... Ça faisait pas longtemps que j'étais sorti de l'école de l'humour non plus, euh, mais j'avais quand même une certaine attirance par ça. Et, euh, bon, OK, du découverte c'est à peu près en 2017. Mais en 2018, je vois le spectacle de Cédric Landry, qui est un confrère des... Euh, ouais, de Rimouski, îles, oui, oui. mais « Des îles de la Maglène, de la oui, il est originaire « Des îles ». Et son spectacle portait beaucoup sur les îles, sauf qu'on euh, s'est côtoyé à l'époque à Rimouski parce qu'il a fait son cégep à Rimouski. Il euh, habite à Rimouski, Cédric, mais qu'on se connaissait bien. Puis là, je vois son spectacle, je fais « oh, ouais, mais là, c'est drôle, c'est touchant, c'est bon, j'adore ça. Euh, » Et euh, parallèlement à ça, je fais un spectacle qui s'appelle « Réal », que c'était comme un peu mon, mon premier conte urbain, mais l'écriture était humoristique de A à Z. Mais c'était quand même toute une... Histoire une histoire, euh, une histoire vraie, où est-ce que je ramène un itinérant à coucher, euh, il devient mon ami, euh, il, voyons, il fait un accident dans le métro, il devient tétraplégique, je deviens son prochain aidant, mais je deviens vraiment son seul prochain aidant, et là, il décède, je décide de faire des démarches auprès de la maison du père, puis euh, c'est moi qui ai hérité de son urne, fait que Réal, il couche chez moi tous les jours.
1: C'est là que t'embarques dans le récit de vie. Exactement. Donc, mais pas vers, ouais. Ouais, exact, euh, ben, en fait, plus sous la forme conte, on pourrait dire. OK, donc là, c'est tiré
0: de ton expérience de vie, mais au niveau de la forme de spectacle, on s'approche du conte. On se rapproche du conte à partir de Réal, mais c'est conte urbain d'un psychomique de région, parce que la pandémie, comme vous avez vu avec l'extrait, ça a été vraiment comme, OK, euh, j'avais comme plus, plus le goût de rire. C'était comme si... Et c'est ça, ça a vraiment été comme marquant et euh, je suis devenu membre du RCQ justement euh, en 2020. Et le dimanche du compte, on avait programmé pour mon spectacle complet réel, mais ça ne me tentait pas de faire réel mm -hmm. hein, en pleine pandémie, virtuellement, mai 2020. Et c'est là que j'ai demandé à Francis Desilets, je peux euh, Tu me donnes une carte blanche et ça a été la prémisse de Compte Urbain.
1: Alors, on va prendre une petite pause musicale et puis après, on va se parler de, de tes projets dans ce moment. Où est-ce que tout ce parcours-là te
0: rendu? Merci beaucoup. Commencement du monde, le rideau s'ouvre sur la terre, l'aube se lève, la rose est tombe, comme au théâtre il faut se taire, on est au commencement du monde, mais il y a du sang dans les lilas, déjà les hommes et les colons ne s'embrassent plus comme autrefois. Au commencement du monde, on rêve comment On rêve à quoi L'enfance est tellement vagabonde, tellement qu'elle ne se souvient pas.
1: On vient d'entendre un extrait de commencement du monde de Fred Pellerin que je n'ai pas choisi au hasard parce que tu as été choisi, toi, pour être cette année... Euh, le compteur qui va aller en résidence à Saint-Élie-de-Caxton, qui est une résidence euh, 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 parrainée par Fred Pellerin mm -hmm. pour ton nouveau projet. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau projet?
0: Ah, C'est un, un, un beau projet de, suite à mon déménagement à Saint-Vincent-de-Paul-Laval. Eh euh, dans une maison ancestrale de 1888, eh j'ai été complètement inspirée de ce, de ce décor, de ce lieu, et... Euh, euh, ben j'ai commencé à réfléchir à une fiction, mais euh, bon, on, depuis le début de l'émission, on sent que je suis beaucoup dans les récits de vie. Ça va partir un peu de, de là où j'en suis dans ma démarche artistique, donc de mon déménagement à Saint-Vincent-de-Paul. Je vais tout inventer une histoire, mais que bon, euh, la base, oui, j'habite euh, Saint-Vincent-de-Paul dans une maison ancestrale, mais après coup, après coup j'invente tout. Mais Là, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que dans le fond, quand je suis arrivé dans cette maison ancestrale-là, il y avait deux vieux cadres, mais vraiment vieux, là, euh, bombés, verdards, poussiéreux, puis là, tu vois vois avec euh, les, le couple, c'est un, un couple et un jeune enfant, deux cadres. Et là, j'appelle les anciens proprios. Je leur dis, bon, mais, mais merci pour les outils que vous avez laissés dans le jardin. Ça peut nous aider. Merci pour les rideaux. Euh, tu sais, euh, c'est une grande maison. Passer d'un demi à une maison. Fait que euh, merci pour, de nous avoir laissé quelques trucs pour euh, notre arrivée. Mais les deux vieux cadres, ça doit avoir une valeur sentimentale. Ils disent, ben non, ils étaient là quand on, nous autres, on est arrivés à l'époque. Puis on croit qu'ils sont là depuis le début. Fait que euh, c'est... Là, à... là,
1: on n'est pas dans le, dans, dans le compte. On est dans la, dans la réalité. Ça, c'est la vraie vie. Ouais, tu arrives dans vie... une maison, il y a des cadres ouais. et les anciens proprios disent que ces cadres là avant que eux arrivent. Oui, c'est
0: ça. Puis la maison date de 1888. Formidable. c'est tellement fascinant, intriguant. Mais c'est qui, eux? C'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là? Puis en plus, les anciens propriétaires, ils me disent qu'ils me laissent la maison du bonheur super, mais euh, il y a toujours l'envers le, de la médaille. Hein, derrière le bonheur, il peut y avoir du malheur. Moi, Pour moi, je n'ai jamais rêvé d'avoir une maison. Moi, j'étais un artiste qui vit sous le seuil de la pauvreté. Je n'étais sûr jamais que j'étais soldat. Puis finalement, j'ai réussi à avoir une maison. Puis euh, Pour moi, c'est comme une maison de rêve. Mais, de, mais mes filles, ils font souvent des cauchemars. Fait que, tu sais, derrière le rêve, il y a le cauchemar. Fait que c'est tellement euh, stimulant et euh, inspirant.
1: Et, et ce spectacle, est-ce que tu as déjà des idées de vers où ça va t'amener dans la Fiction? Euh,
0: oui, parce que j'ai commencé avec une euh, démarche parce que j'ai reçu une bourse du Conseil des Arts là, euh, avec euh, ce, ce, pour l'écriture et je suis accompagné par euh, François Lavalley conseiller à l'écriture. Un conteur
1: qui est venu à l'émission. Hein? Oui,
0: puis qu'on a eu des fo une formation. Euh, en tout cas, que, que je l'ai rencontré par une formation. Puis et lui qui m'accompagne et euh, il travaille avec trois volets le volet intime, le volet socio-historique puis le volet de l'imaginaire et euh, je te dirais que au départ bon mais moi j'étais comme ok bien, je vais faire mes recherches je vais comme, okay, euh, euh, faire okay, des, la recherche sur l'aval Saint-Vincent-Paul le vieux pénitencier parce qu'il faut euh, Saint-Vincent-Paul il y a le vieux pénitencier qui date de 1873 et qui pendant presque 100 ans c'était le seul endroit qui avait les criminels les plus euh, les plus endurcis du Québec là que tous ceux qui ont des peines de deux ans et plus là, des, crimin... des des tueurs des fait qu'ils étaient tous là fait c'est euh, ça. ça là. Et en fait, rapidement, j'ai fait, OK, c'est bien beau les recherches, mais l'imaginaire était tellement parti loin que François m'a encouragé. Non, 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 commence à écrire. Mais là, j'ai comme toute les, la, la base. comme si j'avais un canevas, que là, j'allais, j'ai un squelette, puis à, à saint élie caxton pour, pendant ma résidence d'écriture à fond concentré, mais là, j'allais mettre de la chair dans ce beau squelette-là.
1: Est-ce qu'il y a un accompagnement de, de Fred Pellerin pendant cette... Euh...
0: Euh, pas rencontres. nécessairement, mais je vais le rencontrer. Euh, J'ai euh, bien hâte de parler de mon projet. D'autant plus que Fred Pellerin, je l'ai rencontré à Rimouski à l'époque, où qu'il n'était pas connu. J'avais été le voir en, en 2002-2003. On était 30 personnes. Il avait été obligé de mettre un rideau dans la salle parce qu'il n'avait pas fait tout le monde en parle encore. Puis, il était excellent. Mais après le show, étant donné que moi, je n'avais pas encore fait ma première pièce monologue, mais j'étais attiré par les arts de la parole. Euh, j'étais allé le voir après le spectacle. On n'était pas nombreux. Fait que on est allé prendre une bière ensemble ensemble, que je ne l'ai pas revu depuis tellement... Tu sais, ça, ça fait 20 ans, là, fait que je vais être bien content de le revoir. Donc
1: la prochaine étape, Saint-Élie, écriture, ouais. et puis après, la création va suivre son cours euh, oui. avec
0: d'autres résidences. Avec d'autres résidences, oui, parce que, euh, par exemple, vu que je suis installé à Laval, euh, j'aspire à, à une résidence à la Maison des Arts. En tout cas, je, du moins, je me souhaite un lieu pour euh, la création des lumières. Je pense à Jérôme Bérubé, qui, qui est un conteur qui, euh, qui, euh, qui a accepté de. Éclairagiste, oui. Ouais, et puis qui est également éclairagiste. Et, et créateur de lumière, mais je trouve qu'on est tellement une belle famille, le monde du conte, que j'aime ça m'entourer de tout ce beau monde-là. Euh, André Lomelin, j'ai suivi une formation, il m'inspire énormément pour la construction du récit, Stéphanie Benetto pour la démarche artistique, j'aimerais bien ça pouvoir leur suivre, parce que entre le moment où est-ce qu'on s'est rencontré, Charlie, mm -hmm. en 2021, et maintenant, ça a tellement évolué, et c'est ça qui est beau, d'ailleurs, dans la vie, de, de toujours évoluer et d'avancer. Et euh, mais franchement, je suis, suis bien heureux de tous les cadeaux que le, le monde du conne m'offre et j'ai l'impression que c'est que le début. Eh bien,
1: on le sent, ton, ton engouement et ta, 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 enthousiasme. ton enthousiasme, <rire> ouais, exactement. On peut retrouver ton travail sur les réseaux, Sergi Van Bourg. Oui, Facebook,
0: YouTube, Facebook Instagram. Instagram un peu moins, mais tu sais, euh, si tu googles Sergi Van, tu es assuré, tu me trouves. <rire> je pense qu'on est deux, fait que... Parfait. Il y a une page Internet également, puis... Eh bien, merci
1: beaucoup d'être venu répondre à, à mes questions au micro de la cabane à compte. Merci à toi, Charlie. Ça a été un bonheur. Génial. Je remercie Lucas Manche pour la mise en onde. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine. Découvrez les pensées d'un Algérien, Méditerranéen, Africain, Russe, Rappeur, Nouveau Papa et Nouvel Arrivant au Canada grâce à Anis Bourbier, dit Bourbia. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Je partage mes tranches de vie, je vous embarque dans ma douce schizophrénie sur un fond de musique hip-hop. Le Père du Printemps, c'est une heure ensemble pour célébrer l'espoir d'un printemps chaque mardi de 19h à 20h sur CIBM 101.5.
0: Les 30 Glorieuses, c'est le
1: palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
0: Et oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantel Gerodet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à écouter mon émission Au cœur de la famille, qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL. Bonsoir! Euh, bonjour.